1: Bueno, la, la agenda para hoy es como todos los lunes, dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. Esta información la vamos a ir mejorando y se va a mantener. Todos los lunes se va a dar a conocer aquí en esta conferencia para que la gente sepa en dónde puede comprar más barata la gasolina y también el diésel, y ya estamos trabajando para presentar el quién es quién en el precio del gas. También les informamos que además del precio de las gasolinas vamos a llevar a cabo un procedimiento para saber cuáles son las gasolineras que dan completo el litro, litros de al litro y cuáles no. Ya hemos definido en lo general de que de las 12.500 gasolineras se va a hacer cada semana un sorteo. para hacer una selección del 1%, es decir, 125. Y se van a supervisar, se van a revisar y se va a dar a conocer también de las 125 quienes están dando litros de litro y quiénes no. Y adelantamos que se va a aplicar la ley para que no haya fraude, que no se afecte la economía popular, que no se afecte a los consumidores. Como es mucha información la que se tiene acerca de las gasolineras, se va a proceder, si les parece, de la siguiente manera. En la conferencia normal, en la primera parte, se da a conocer lo general. Se termina esa información general que va a estar a cargo de Pemex, de la Secretaría de Energía y de la Procuraduría del Consumidor. Terminamos la conferencia porque tenemos que mantener la. Eh, sección de preguntas y respuestas, que esto es lo más importante, el diálogo circular. Y una vez que terminemos, continúa eh, el quién es quién en los precios de combustible para que se dé toda la información. También la información se va a poner a disposición de los ciudadanos eh, a través de la red, pero que ustedes puedan tener toda la información y no solo tenerla, sino preguntar sobre lo que consideren eh, se requiera aclarar más sobre este tema. Ese sería el procedimiento, ese es el método que vamos a seguir hacia adelante. De modo que le damos a Francisco Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, la palabra para que nos informe sobre lo eh, registrado en esta semana, sobre quién es quién en los presos de las gasolinas.
0: Muy buenos días. El ejercicio que vamos a presentar el día de hoy de quienes tienen los precios, si vemos la primera gráfica, eh, explico con más detalle la primera y luego voy avanzando rápidamente en la información en las subsecuentes. Si son tan amables en proyectarla, que es la de la gasolina magna, las tenemos acomodadas de la que tiene el mayor margen de utilidad, que pueden ver que es de cuatro pesos con 79 centavos en Fresnillo, Zacatecas, a la que tiene el menor margen de utilidad, dos pesos 97 centavos en Coyoacán, Estado de México. Son las diez gasolineras, estaciones de servicio que dan más caro el producto de la gasolina magna. El precio promedio, porque todos son precios promedio, el precio promedio de compra es 18.04 y el precio de venta al público de esa gasolinera, la que da más caro en todo el país, en Fresnillo, Zacatecas, la gasolina magna es de 23 pesos con 82 centavos. Y de las más caras, el décimo lugar lo tiene la gasolinera en Ocoyoacac, Estado de México, con 20 pesos 58 centavos precio al público, tiene un precio de originación de 17 pesos con 5 centavos, con un margen de 2 pesos 97 centavos por litro. Y esa columna que ven kilómetros a la terminal es la distancia que hay entre la estación de servicio, la gasolinera y el punto de abasto que tiene Pemex para ese combustible. En el primero es 75 kilómetros, en el que vemos de Ocoyoacac es 16 kilómetros. Esos son los que venden más caro la gasolina magna, la siguiente, son los que la venden más económica, para que como consumidores también sepamos a dónde, a dónde dirigirnos. Y pueden ver ustedes que hay en varios estados en la más económica, con un margen de 18 centavos, está en Candelaria, Campeche, a 217 kilómetros de la terminal con un precio al público de 18 pesos con nueve centavos, un precio de originación de 17 pesos con 52 centavos por litro y 18 centavos de margen. Y de entre las 10 que dan más económico, la que tiene el margen más alto es en Puerto Vallarta, Jalisco. Vienen los domicilios de las gasolineras. Este está a 312 kilómetros del punto de abasto. Está dando al público a 19.85 con un margen de 44 centavos. Vamos ahora a la gasolina premium. Los, que dan, los diez que dan más caro en todo el país, eh, hay tres gasolineras en Ajome Sinaloa, eh, tenemos otra en Guasabe, en Romita, Guanajuato, en Polotitlán, Estado de México, sobre la autopista. Y ustedes pueden ir viendo aquí que el precio al público va de 23,34, la más cara de las caras, y 22 pesos con seis centavos. Eh, digamos que la que tiene el margen más bajo de estas, que son las 10 más caras de todo el país, con un margen de cuatro pesos un centavo un margen con dos, de dos pesos con 99 centavos. Nos vamos al diésel, no, perdón, nos, eh, vamos a ver las 10 más económicas de, de, de premium, está en Mazatlán, Sinaloa, hay cuatro en Mazatlán, Sinaloa, en, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en Cajeme, Sonora, y van de 20 pesos 10 centavos precio al público por litro a 20 pesos con 27 centavos también precio al público por litro, con márgenes de 21 centavos a 38 centavos. Se ve claramente la diferencia de los márgenes, por qué una gasolinera es económica y por qué una gasolinera está dando caro. Y, por último, vemos rápidamente el de diésel, también el mismo comportamiento. Eh, Ajome, Sinaloa, vuelve a aparecer eh, con un diferencial de tres pesos ochenta y siete centavos, precio al público, veintidós pesos treinta y dos centavos por litro, y de, de estas, que son las diez más caras del país en diésel, eh, la de, el décimo lugar lo tiene Cuerámaro, Guanajuato con veintidós pesos veinticinco centavos precio al público, tres pesos cuarenta centavos de margen. Nos vamos a las diez más económicas de diésel. Y la más económica de todas está en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 60 centavos precio al público, 18 pesos 91 centavos de originación, 37 centavos de diferencial y tenemos la última en 20.80 ochenta precio al público, diferencial de 52 centavos. Vemos los diferenciales van otra vez. de. En centavos no llegan a, a los pesos, de hecho, abajo de los 50 centavos. Este es un referente para que el consumidor pueda ver qué es lo más caro y qué es lo más barato del país, no para que alguien se traslade exactamente a esa a esa gasolinera, pero así funciona el quién es en los precios, el más caro y el más barato del país, quién lo está dando y nos empodera como consumidores para decidir si donde estamos cargando es adecuado o queremos cambiarnos a una gasolinera que abuse menos de nosotros como consumidores. Y por último lo vemos por marcas, las marcas son promedios, es la siguiente, esta es eh, lo que es la gasolina magna y tenemos que arco... Con un diferencial de 2 pesos 58 centavos, quise el reto para poder leerlo, eh, con precio promedio al público de 20 pesos con 22 centavos, es en esta semana que transcurrió quien está dando en promedio, en promedio la gasolina más cara. Y la que lo está dando más barato es Rendichicas, que porque tiene un diferencial de un peso 28 centavos un precio promedio al público de sus gasolineras de 19.56 por litro. Y ahí tenemos nosotros los franquiciatarios de Pemex, eh, tienen un peso 58, 54 centavos de diferencial, precio al público promedio por litro de 19.85 gasolina magna. Nos pasamos a la premium, se repite el mismo ejercicio, que además lo vamos a detallar, como mencionó el señor presidente al final de la rueda de prensa, precio promedio de 21.83 y es otra vez Arco el que tiene el diferencial más alto, luego le sigue Exxon y los que están dando más económico en este combustible es Total, con un diferencial de un peso 34 centavos promedio por litro y Rendigas con un peso 24 centavos promedio por litro. Por último, en el caso de diésel. Arco, otra vez el primer lugar, en que tiene da más caro, que tiene el margen más alto eh, con tres pesos eh, y o, 53 centavos, precio promedio al público 21.89. Y las más económicas es Orsan con un peso 55 centavos de margen y Rendichicas con un peso 47 centavos de margen y como ustedes vieron estamos tomando en cuenta todas las variables para esta composición para que realmente empoderemos al consumidor y al final de la rueda de prensa entraremos a todos los detalles Muchas gracias, señor presidente
1: pues Esta es como la información introductoria, hay mucha información que terminando esta primera etapa de la conferencia va a proporcionarse si les parece, eh, abrimos la sesión de preguntas si y respuestas. Vámonos hasta menos atrás. ¿no? ¿Usted? ¿Los dos?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Estefan de n 40 Quisiera saber cuál es su reacción después de las elecciones generales en España. Nuevamente estará al frente el PSOE, la izquierda, y se mete al Congreso pues ya algunos escaños de la extrema derecha. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y la segunda pregunta. En las últimas semanas se registraron el homicidio de algunos alcaldes en distintas entidades. ¿Existe ya la petición por parte de algunos gobernadores para otorgar protección directa a los alcaldes de los municipios más conflictivos? Gracias.
1: Bueno, eh, acerca de lo primero, pues, eh, como se sabe, le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador que no avanzaron, no les alcanzó. De todas maneras, nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o de tendencia conservadora. Me pregunta sobre España y eso es lo que puedo comentar. No me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos, decisiones que corresponden a pueblos y a gobiernos extranjeros. Vamos a ser muy respetuosos para cumplir el principio constitucional de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Hablo de liberales y de conservadores porque sostengo que son las dos grandes corrientes que han existido. Desde siempre te puedo hablar de socialismo, comunismo, capitalismo, fascismo, pero los dos troncos principales, las dos corrientes fundamentales del pensamiento político en el mundo son la corriente liberal, y la corriente conservadora y ya que cada quien haga su tarea su análisis, su reflexión Muy bien acerca de la protección autoridades siempre que se requiere se proporciona estamos pendientes de eso, mañana vamos a tener una reunión con todos los gobernadores de la República, vamos a reunirnos para ponernos de acuerdo. Hemos estado trabajando de manera muy coordinada con los gobiernos locales, sean municipales, sean los gobiernos estatales, hay una muy buena relación, una relación de respeto, una relación institucional, de cooperación para impulsar el desarrollo de todas las regiones de nuestro país y así vamos a continuar. Vamos atrás.
3: Buenos días, presidente. Mariana León, del periódico El Financiero. Eh, usted el fin de semana dio a conocer que ya se realizó la consulta para el tren transísmico y que se le dio el sí. Eh, nos dieron a conocer algunos datos de a quiénes se les había consultado y cuándo fue esta consulta. Y eh, lo que nos indicaban es que había 3.397 personas a las que se consultó el fin de semana. En Oaxaca existen... 1.6 millones de indígenas. ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada o un eh, universo tan limitado para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto?
1: Pues se eh, consultó en la región, eh, de acuerdo a las culturas, a las etnias, se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. Les vamos a entregar toda la información, la verdad y yo no digo mentiras porque la mentira es reaccionaria, es eh, del demonio, la verdad es revolucionaria es cristiana, para que se polemice más, para este ponerle más salsa. Nosotros no mentimos, lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto, los que están en contra, pues son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el istmo. Son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas. Están apostando a que nos vaya mal. Ya les he hablado varias veces de cómo cuando íbamos a construir los segundos pisos el periódico Reforma echó a andarte una campaña en contra de los segundos pisos hicimos una consulta en aquel entonces telefónica la gente dijo sí a los segundos pisos se hicieron los segundos pisos Luego nos copiaron lo de los segundos pisos con la diferencia de que los segundos pisos que construyeron después son de paga. Pero ya para entonces ese periódico ya no dijo nada. Entonces, siempre hay esta oposición que además es legítima, como lo es el que yo aclare, el que yo pueda ejercer mi derecho a la réplica. Ayer, por ejemplo, porque seguramente esto no. Se dio a conocer en Juchitán habían más de diez mil personas y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas le pregunté a la gente sobre el tema a los diez mil que representaban a todas las corrientes, porque habían del PRI, habían del PAN, habían de Morena, habían de organizaciones sociales, era muy plural la Asamblea y por unanimidad. Más de diez mil levantaron la mano a favor del proyecto, porque es de sentido común, ¿cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el istmo, no solo para Transportar carga, sino también un tren de pasajeros. ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíen los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en la rehabilitación? de la refinería de Minatitlán y de Salina Cruz. ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíe la carretera de Salina Cruz a Cayucan? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se siembren árboles maderables y frutales? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se aplique el programa de atención a los damnificados por los sismos. ¿Cómo no van a estar de acuerdo que se aumente al doble la pensión para los adultos mayores? ¿Cómo no van a estar de acuerdo de que haya becas para estudiantes? ¿Cómo no van a estar de acuerdo de que los jóvenes que no estudien tengan trabajo como aprendices, ¿cómo no van a estar de acuerdo que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión? Es que la verdad eh, nuestros opositores tienen que eh, aplicarse a fondo analizar las cosas, también visitar los pueblos, no hace mal el sol, quitarse el amarillo burócrata Presidente, o fifí. Entonces, entonces, entonces pues, este, ya se hizo la consulta y la gente quiere el proyecto.
3: ¿Pero fueron retos de logística entonces porque no se extendió la consulta, por ejemplo, a grupos que han sido opositores como el EZLN?
1: Ves que ahí es para todo el pueblo, no es por grupo, es para todos los ciudadanos, es libre este y es la democracia, es mandar obedeciendo, recoger la opinión de todos… Eso es lo que estamos haciendo.
3: Presidente, y si me permite una segunda pregunta. Eh, esta semana el INAI ordena a Petróleos Mexicanos transparentar los contratos de la adquisición de pipas que se designaron por adjudicación directa. Eh, durante la sesión del Pleno, eh, el consejero Salas también hace una crítica sobre, más bien no es una crítica, sino un señalamiento que durante su campaña usted dijo que la adjudicación directa podía eh, derivar en actos de corrupción y que hay una, hay una tendencia en estos primeros meses de su gobierno en otorgar este tipo de contratos, es decir, de manera directa. ¿Por qué se está haciendo esta figura? ¿Por qué se está recurriendo frecuentemente esta figura? ¿Y por qué, si usted sabe, Pemex se negó en una primera instancia a no revelar los contratos cuando un ciudadano solicitó esta información?
1: No se niega nada. Eh, mañana mismo se dan a conocer... Todos los informes es más hoy le voy a pedir a Jesús y aquí hay constancia, por eso son muy buenas estas eh, ruedas de prensa nos ayudan mucho, porque si no quedaríamos en estado de indefensión, nada más este sería eh, un punto de vista el de nuestros eh, opositores en medios y no tendríamos posibilidad de aclarar. Yo les recuerdo de que aquí dijimos que había la urgencia porque existía, no la inventamos, de tener un medio de transporte alternativo ante el riesgo riesgo de desabasto y que le pedimos opciones a la Cámara del Transporte y nos iban a entregar las primeras pipas hasta marzo y no íbamos a tener las 600 pipas que ya tenemos y que nos da seguridad para que no haya ningún problema de abasto. Para comprar las pipas se decidió que participaran tres dependencias del gobierno federal, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, las tres dependencias. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento, se lograron ahorros, resolvimos el problema, pero si hay dudas las aclaramos.
3: Sin embargo, no solo la adjudicación directa fue en este caso emergente de las pipas. Eh, organizaciones sociales han señalado que de hecho la mayoría de los, de los contratos que se han dado durante estos primeros meses han sido por adjudicación directa. Tenemos que cuidar mucho
1: lo de las entregas de contratos eh, y qué bien que lo plantean. Yo prefiero que se cuide ¿A quién se le van a dar los contratos? Porque eh, uno de los problemas que se presentan, que eh, eran eh, comunes en las pasadas administraciones, es que se abrían las licitaciones en, en apariencia. Eh, se descalificaba mmm, con argucias a los que no eh, convenían y se le daba al que quería el gobierno el contrato. Por ejemplo, eh, una vez una empresa española participa, ya ven que habían empresas favoritas y a veces extranjeras. Les estoy hablando de el periodo neoliberal, ¿eh? no solo del sexenio pasado. Yo recuerdo que había una empresa extranjera, no voy a decir de qué país, eso les corresponde a ustedes, que en el sexenio del 2006 al 2012 fue la predilecta. Y luego otra empresa extranjera del mismo país fue la predilecta, o una de las predilectas del sexenio pasado. Entonces, esa empresa del sexenio pasado gana una licitación para hacer una autopista en el Estado de México y le toca competir en la licitación con una empresa de Carlos Cecilín. Entonces, la empresa de Carlos Cecilín ofrecía… Eh, menos costo por la obra. O sea, ofrecía mejores condiciones económicas. Sin embargo, los que calificaron decidieron darle la obra a la empresa extranjera, argumentando de que la empresa del no tenía solvencia económica. Y así les podría señalar de muchos otros casos, lo de Odebrecht, por ejemplo, que hacían hasta consejos de administración en Los Pinos. Todo su financiamiento fue apoyado por la Banca de Desarrollo y de eso no se habla, pero el caso de Odebrecht significó la destrucción de gobiernos, el encarcelamiento de presidentes, el suicidio de un presidente. Entonces, ¿cómo no voy a cuidar a qué empresa se le va a entregar un contrato? No imponerlo, sino vamos a construir una refinería que se va a abrir a todos para que una empresa sin experiencia nos diga la refinería que puede costar seis mil, ocho mil millones de dólares, yo la hago en cuatro mil y soy el que ofrezco el precio más bajo pero nunca he hecho una refinería pero como es el precio más bajo y además este puede que tenga relaciones, que tenga agarraderas como era antes, entonces se le entrega. ¿Qué sucede? Pues lo que pasa en las obras, que están inconclusas, que eh, se les da el anticipo por ejemplo, en Pemex, el anticipo aquel de los carrotanques, que se quedaron con el anticipo y nunca entregaron los carrotanques. Imagínense que nosotros no cuidemos eso y que la refinería no se concluya o quede mal la empresa o que se termine en ocho años no en tres que no cueste seis o ocho sino quince o veinte mil millones de dólares se acaba la cuarta transformación ese día harían fiesta los fifís hasta brindarían con champaña no les vamos a dar ese gusto en este caso, ¿qué se hace? A ver, ¿cuáles son las empresas más serias del mundo especializadas en construir refinerías con el respaldo, con el aval de sus gobiernos? Porque también hemos dejado en claro que no vamos a permitir que participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética. Ya no queremos que se vea a México como un país de conquista. Se acabó el saqueo. Entonces, todas estas explicaciones las tenemos que ir dando poco a poco. Eh, el problema no son las leyes, las leyes están bien hechas. El problema es cómo le dan la vuelta a las leyes. Si se ve lo del aeropuerto, se ve lo del tren de Toluca, si se ve lo de Odebrecht… Todo está en apariencia legal, porque simularon, todo eso se termina. Vamos a enfrentar eh, permanentemente este cuestionamiento, pero hay que optar entre inconvenientes. Y nosotros hemos decidido no permitir la corrupción ese es el fin, sí. en este caso vamos a cuidar la legalidad, los medios, o sea, Este no vamos a actuar fuera de la ley, pero vamos a buscar cumplir los fines. Eh, en la compra de las 600 pipas todo está pegado a la legalidad y cuidado. Y por eso vamos a entregarles toda la información el día de hoy. Ver, vamos, dos hombres. Ustedes dos. Gracias,
4: presidente. Buenos días. Y Arturo Rodríguez, de Proceso. Hay, eh, bueno, son tres planteamientos muy concretos. Uno tiene que ver con los señalamientos de Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Edison Lanza, que es el relator de libertad de expresión de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos, eh, expresando una preocupación a propósito de los comentarios que suelen plantearse aquí sobre periodistas o medios de comunicación eh, concretamente expresa que eh, no es apropiado para un presidente eh, que se den planteamientos como los que en ocasiones se dan como fifis o eh, señalamientos concretos
1: respeto mucho su punto de vista pero no lo comparto este somos libres y no es eh, limitar la libertad de expresión el que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta, esa es la democracia. Además, es muy buena la polémica, porque eh, se calumnia en los medios… Y eh, no tiene eh, el servidor público posibilidad de eh, manifestarse. Antes eran cartas al lector, y si querían las publicaban, o las publicaban diez días después, en la página 29 de la sección C. Luego, el derecho de réplica. Hay periódicos que no lo cumplen, ese derecho, es decir, que no respetan ese derecho. Entonces, ¿por qué no hacer valer la réplica? Yo no me enojo, eh, al contrario, Creo que es muy buena la polémica sobre distintos temas nacionales. Aquí, ante el cuestionamiento este, que se hace, se toman decisiones, se da información que antes no se conocía, se ocultaba información. Entonces, no es la intención perseguir a nadie, censurar a nadie, estamos en libertad, todos. Y claro que voy a seguir hablando de los conservadores y de la prensa fifí, no este, voy a eh, limitarme actuando con responsabilidad, garantizando eh, el derecho de todos a expresarnos, a manifestarnos, el derecho a la crítica, el derecho a disentir, eh, pero eh, tenemos que tener eh, diálogo para que no haya dos cosas en el periodismo, con todo respeto. Una, que no haya simulación, que no eh, quieran aparecer o aparentar, que son independientes, que son objetivos, cuando representan, en este caso,
4: ¿Cuál? Perdón.
1: En el caso de reforma, ¿sí? al movimiento conservador. Entonces, esa es una cosa. O sea, es mejor decir, ¿no? este, abiertamente, no confundir el doctor Nava, Salvador Nava. Un luchador por la democracia extraordinario decía en San Luis Potosí, me acuerdo, hay dos periódicos, habían más, pero dos eh, importantes: uno de plano en contra nuestra, y el otro supuestamente plural, me acuerdo que decía, el que más nos daña es el que simula el supuestamente plural. Porque la gente piensa que son independientes cuando lo cierto es que no lo son, o son independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ese es un asunto ¿no? que debe de tomarse en consideración. Y lo otro es que en vez de ejercer la libertad, de expresión negocian con la libertad de expresión o sea se amparan en la libertad de expresión para negociar con ese derecho comprando subvenciones lo que coloquialmente se conoce como chayote. Yo les comentaba que antes aquí se le compraban servicios a columnistas y ahí sí, por cuestiones de dignidad, no Voy a mencionar los nombres, pero acabo de decir, yo no digo mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento. Eso sí sería muy fuerte. Entonces, son las dos cosas. ¿Cómo resolvemos esto? Con la transparencia, con la pluralidad, con el derecho de manifestación, garantizando a todos libremente que nos manifestemos. Entonces, esa es mi respuesta.
4: Presidente, ya que estamos en este, y le había dicho un par de preguntas más rápido eh, en este tema. Me llamó la atención las declaraciones que hizo Ricardo Salinas Pliego al Financial Times hace aproximadamente un mes, en las que hizo críticas a su modelo, principalmente el económico, y dijo que no alcanzaría su meta de crecimiento, que generaba incertidumbre entre inversionistas y que su papel en el Consejo Asesor Empresarial era proveer una validación real a un populista de izquierda, quien se dio la misión vertiginosa de transformar a México. Esta declaración me llama mucho la atención y creo que la pregunta muy concreta es qué ocurrió o qué ocurre en la relación de usted o de su gobierno con Salinas Pliego y si en esto tiene que ver la cancelación de la licitación de la red troncal o eh, lanzamiento de las prebases para la licitación de la fibra óptica.
1: No, nada, es que no debe de haber eh, una relación incondicional. Debemos de tener una relación eh, de respeto y podemos no coincidir. Eso está permitido. Poder hablar con todos y hay eh, diferencias de criterios yo no lo eh, vi como una agresión si acaso una discrepancia pero yo las tengo hasta al interior del gobierno hay veces que me plantean algo en el gobierno Ahora estamos por entregar, de conformidad con la ley, el Plan Nacional de Desarrollo y estamos haciendo algo del todo nuevo y eh, hemos tenido discrepancias por el enfoque, porque yo no quiero nada que signifique política neoliberal, estamos inaugurando una etapa nueva, post-neoliberal. Entonces, tenemos aquí mismo, ¿sí? al interior de, bueno, porque eso enriquece mucho el mejor gabinete que ha habido en la historia de México, fue el gabinete del presidente Juárez, y vaya que peleaban entre ellos y discrepaban. Y se permitía eso, porque eran hombres en aquel entonces, se decía, que parecían gigantes. Y ahora yo agrego mujeres y hombres, pero en aquel entonces se decían hombres que parecían gigantes, los que pertenecían a ese gabinete y había discrepancia. Entonces, con Salinas Pliego y con otros empresarios tenemos una muy buena relación pero no coincidimos en todo acabo de comer hace una semana con Carlos Slim y fue una muy buena conversación pero no coincidimos en todo en algunos temas sí, en otros no porque él es un hombre de criterio y yo también no hay sumisión, no es eh, sí, señor, lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son? La que usted quiera que sean, señor. No existe eso ya. Sí, tenemos que ponernos de acuerdo, respetándonos, ponernos de acuerdo en la diversidad. Y eso es muy rico. Eh, si hay discrepancia, no hay problema que podamos eh, unirnos, por ejemplo en lo fundamental ¿qué es lo fundamental en estos tiempos? que se acabe la corrupción sí podemos llegar a un acuerdo sobre eso a mí me conmovió el que el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, eh, hiciera dos compromisos en su toma de posición. Uno dijo, voy a ayudar para que se alcance un crecimiento del cuatro por ciento. Dos, voy a ayudar para que saquemos de la pobreza a millones de mexicanos, dos compromisos importantes. Ya cuando me toca intervenir le digo que le agradezco y que le pido uno más que logremos acabar con la corrupción, y dice sí, tres compromisos, acabar con la corrupción, combatir la pobreza y crecer al 4 ciento, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del país. Entonces, ¿podemos disculpar en otras cosas?, con él mismo, con Carlos Salazar. Él venía a plantear cuando estaban las huelgas en la frontera de que debíamos de intervenir, sobre todo en Matamoros, y nosotros con todo respeto le convocábamos, les llamábamos a los representantes del sector empresarial, a que se dialogara, a que se buscara una salida negociada, sin violencia, sin el uso de la fuerza, y se resolvió el problema. Entonces, llevamos muy buena relación. Entonces, lo de Salinas Pliego, así lo veo, pero no eh, lo veo de otra manera. Y
4: lo último sería muy rápido, ¿no? sí, como sabe, hemos venido dando seguimiento a los seguros, particularmente en el caso de Pemex. Y en un seguimiento que hicimos en la revista vimos que eh, los seguros integrales, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, parecen no cubrir muchas veces los reclamos que hacen las propias empresas productivas del Estado. El planteamiento sería si estarían dispuestos, y dado que están aquí dos de los responsables de este sector, a transparentar los contratos de póliza
1: integral de CFE y de Pemex. Mañana. Gracias. Mañana se transparenta. Gracias. ¿O hay algún inconveniente? Ninguno. Mañana. Gracias, Gracias presidente. Eh, Kevin Ramírez, del diario Uno Más Uno. Eh, la pregunta es, eh, presidente, el Senado ya recibió hace un par de días la minuta de la reforma laboral y los legisladores prevén que esta iniciativa quede hoy o a más tardar mañana.
5: Ya la aprobación. Y bueno, la pregunta es, desde el gobierno federal, señor presidente, desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo va a garantizar los derechos de todos los
1: trabajadores mexicanos que han quedado en el olvido durante muchos años, señor presidente? Muchas gracias. Si se aprueba la iniciativa de reforma que está en el Senado… Sería un gran avance en beneficio de los trabajadores de México, porque en esa reforma se establece el que haya democracia sindical, voto personal, libre, directo, secreto para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes es de aprobarse una etapa nueva se terminaría con la antidemocracia en los sindicatos. Sería realmente un avance importante, ojalá, y los senadores aprueben esta reforma. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque este, creo que hoy se va a discutir y hoy se va a decidir sobre este asunto. En el caso del de, eh, Ejecutivo, como titular del Poder Ejecutivo y con mucho respeto al Poder Legislativo, nosotros manifestamos nuestro apoyo al proyecto que se va a debatir y, en su caso, aprobar el día de hoy en el Senado. Lo deseamos, porque sería cumplir con un anhelo de muchos años de los trabajadores, sería un gran avance. Ya cuando se apruebe y se conozca en qué consisten estos cambios, se va a comprender de que ya estamos entrando en una etapa nueva en materia de política laboral. Tres más, ¿no? Porque aprovecho para invitarles, vamos a iniciar eh, los trabajos, cuando hablo de trabajos, hablo de proyecto, eh, no eh, necesariamente de obra, pues, porque ya hablamos de que falta... Eh, que se tengan los permisos de eh, impacto ambiental, pero ya iniciamos hoy a las 11 de la mañana en Santa Lucía eh, formalmente todos los trabajos para la construcción del nuevo aeropuerto. Entonces, a las 11. Y tengo todavía otra este, ocupación, eh, por eso con dos preguntas. Presidente Roberto Cruz,
5: de Impacto Diario, Revista ITV. En algunas zonas de la República, incluyendo la Ciudad de México, patrullan ya elementos con el gafete de Guardia Nacional. Estos elementos tienen ya una capacitación más policial que militar y si la tienen, ¿cuál es la garantía de que podrán controlar la violencia? Esa es una. Y la segunda es, ¿hoy regresan a clases cerca de 26 millones de alumnos? ¿Qué ley educativa rige el sistema en estos momentos? ¿La del 2013? ¿La del 2013? ¿La del memorándum? ¿O ya se implementa algo de la del 2019?
1: Bueno, este, acerca de la primera pregunta los que están ya actuando en la Guardia Nacional, pues son en su mayoría policías militares y policías navales, que ya tienen una formación, una capacitación. También policías federales, esa es la suma de las tres policías. Eh, y poco a poco se van a ir eh, incorporando más elementos que tienen que pasar por un proceso de formación. Acuérdense que son 266 coordinaciones y decidimos empezar con 51 coordinaciones, 51 coordinaciones este, porque son los elementos que tenemos con capacitación para eso. Eso fue lo que se hizo en el caso de Minatitlán, a eso fuimos. Eh, y poco a poco vamos a ir ampliando a partir de la capacitación. Y claro que tienen este, pues, eh, formación, son profesionales y van a garantizar la paz y la tranquilidad los de la Guardia Nacional. Además que es un proceso, eh, tenemos que convocar, no me gusta la palabra reclutar, pero así se le llama, eh, convocar a jóvenes, y aprovecho para decirles porque cuando voy a las giras me encuentro jóvenes que me dicen ¿cómo le hago para ingresar a la Guardia Nacional? Ya se están haciendo las convocatorias, tanto en Marina como en la Secretaría de la Defensa este, y ahí se les da toda la información sobre eh, cuánto tiempo de formación, cómo va a estar la situación de los escalafones, la seguridad social, eh, salario eh, prestaciones todo eh, vamos a que sea eh, una Guardia Nacional con elementos muy profesionales eh, y bien pagados para cumplir con esta misión de garantizar la seguridad pública de garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo la otra pregunta Era sobre
5: sobre que hoy regresan a clases sí treinta este, millones las leyes pero...
1: vigentes las leyes vigentes eh, son las que rigen y saben cuál es la ley principal eh, maestras y maestros dispuestos a enseñar como siempre lo han hecho y alumnos también con ganas de aprender. Eso es todo. Este, esa es la ley principal. El que vayan los alumnos a las escuelas, que se reinicie el periodo eh, escolar y que lleguen los maestros. Estoy contento porque no hay paros la mayoría de las escuelas están laborando los maestros hay estados, por ejemplo como Oaxaca que siempre se les eh, cargaba la mano en la campaña de desprestigio, en los tiempos de la mal llamada reforma educativa, que no daban clase, desde que empezó el ciclo escolar no han dejado de dar clase, en los últimos meses los maestros de Oaxaca y así en general en el país aquí en la Ciudad de México son ejemplares los maestros, las maestras por eso una de las reformas realmente importantes para la educación va a ser el que se avance en la federalización del sistema educativo porque en la Ciudad de México no es el gobierno de la ciudad el que maneja la educación, sino el gobierno federal. Y la verdad, marchan bien las cosas. No hay los problemas que se presentan en otras entidades. Y esto no es por culpa de los gobernadores es que no ha habido eh, un acuerdo. ¿Qué ha sucedido? Se mantienen el sistema federal, el sistema estatal. Se transfieren recursos, se trasladan recursos de la federación para los estados. Eh, hay dos cosas. Una, que a veces esos recursos se utilizan para otras necesidades no es en todos los casos no es culpar a nadie y entonces no se pagan los maestros el otro asunto es que no son suficientes los recursos porque en los estados han ido contratando a maestros, y los nuevos maestros eh, no están registrados en la nómina federal. Entonces, vamos a regularizar esto. Algo parecido sucede en el sector salud, pero por ahora lo que puedo decir es que vamos bien en materia educativa.
5: Presidente, nada más quería comentar hace un ratito sobre el comentario del compañero de proceso en cuanto a los dichos aquí sobre la prensa. Hay por ahí algo que ha comentado usted unas dos ocasiones sobre eso de no se pasen a los periodistas porque no soy yo, es la gente.
1: Ah, sí, es importante aclarar eso.
5: Sí, sí, porque ha generado mucho, incluso se liga... Se, liga, se ha ligado en los últimos días a las supuestas amenazas que ha sufrido el director de Reforma pareciera que entonces sí hay por ahí pues, una causa, pero como usted dice no debe sí, es aclararse.
1: muy importante aclarar esto hablar sobre este tema miren, ¿qué pasa? Eh, este movimiento de transformación está apoyado por millones de mexicanos, no es conmigo, es que participan en este movimiento millones de mexicanos. Esta transformación no depende de un solo hombre o de un grupo de dirigentes, es una transformación que estamos llevando a cabo entre muchos, mujeres y hombres conscientes, entonces, cuando hay un cuestionamiento sin fundamento, pues, eh, los que nos están escuchando, pues contestan, responden. Entonces, a eso me refiero de que no me estén eh, viendo solo a mí. Porque ni modo que yo me haga responsable de la opinión de quienes participan en este movimiento de transformación, yo soy respetuoso de la libertad de todos. Lo que sí debe de quedar claro es que a nadie le digo, a nadie instruyo a ver este periodista este se pasa fulano de tal y ayúdenme a ponerlo en su lugar eso no nunca lo he hecho jamás yo sí le puedo decir al periodista, yo le digo pues estás mal una vez eh Así como tantas veces periodista que inventó que yo tenía una residencia en Michoacán y se la llevó así en todo su programa de radio. Ya voy a dar a conocer este, en dónde está la residencia, ya voy a dar a conocer el lugar y al final del programa dio a conocer. Ahí estuvo, creo que a sus radioescuchas, ¿no? Este eh, atentos. Y dio a conocer y resulta que era una mentira. Entonces, como a los dos o tres días, yo contesté en una entrevista. Si sí, el señor tiene la información y es eh, cierta de que yo tengo esa residencia yo renuncio como dirigente me alejo de la vida pública pero si no es cierto le pido que él si puede respetuosamente deje su oficio esa es una polémica, pero es directa la o sea, he tenido con gente de proceso y con, de la jornada y con todos o sea este por qué no vamos a debatir pero es muy distinto ¿sí? a que asucemos, ¿sí? a que este. Eh, haya una lista negra, pues no hace falta, además, además, son muchos, son bastantes, ¿eh? me llevaría bastante tiempo estar contestando. Eh, lo otro, que mucho ojo, ¿eh? también, hay muchos bots, en las redes, en las benditas redes sociales, porque los bots es una perder de tiempo, no sirve eso, sobre todo en la circunstancia actual. Los robots, ya ven que compran servicio, ahí debería de intervenir Twitter y Face, porque hay eh, falta de ética en ganas de vender de lo mercantil, eh, afectan, eh, disminuyen el valor ético, el imperativo ético debe tener la comunicación pero ese es otro asunto, pero sin duda que hay bots ahora que hubo una elección hace poquito este hubo un debate sobre esto del manejo de los bots ¿Sí? eh, está demostrado, está comprobado que existen entonces, cuidado, porque podemos tener nosotros diferencias con el Reforma, como las tenemos, y aprovechan el viaje los de otra facción conservadora, porque si hay facciones, o sea, en el movimiento liberal siempre ha habido radicales y moderados. En el movimiento conservador lo mismo. Donde vieron elecciones, vieron tres corrientes conservadoras, todo el abanico. Entonces, a lo mejor una facción... Del conservadurismo, pues este, para eh, confrontar más, este, echa a andar dispositivos en contra de un periódico eh, para cargarnos a nosotros ¿no? la culpa. Eso puede también estar pasando. Y yo no dudo de que simpatizantes nuestros respondan, eso sí, siempre lo hacen. No estoy evadiendo el que muchos que están en el movimiento nos defienden. Y yo siempre lo único que les pido es que se haga con respeto, que se argumente y que además tenemos muchísimos elementos para debatir. Podemos ganar fácilmente el debate. Está papitas Sin insultar. ¿sí? Pero puede estar ocurriendo también lo otro. Entonces, es muy buena tu pregunta este, para eh, ir eh, mejorando la comunicación de nosotros. Una más, la compañera. Y tú después. Y ahí.
6: Buenos días, presidente. Diana Vintes del periódico 24 Horas. Quisiera preguntarle sobre un tema que publicamos hoy eh, respecto de las empresas del SAR de la limpieza eh, que adquirió contratos en su administración, pese a que ya estaba siendo... Estas empresas estaban siendo investigadas por la secretaria de la Función Pública. Específicamente es un contrato con DIF Nacional y el otro lo hace eh, procura, la Fiscalía General.
1: Déjeme investigar este, y le respondemos hoy.
6: ¿Haría un exhorto a Fiscalía, dado que, que no corresponde a, a su administración, para que también revise estos y que Función Pública clarifique la información?
1: sí. Todo lo que está en la fiscalía tiene que pues, ser atendido. Ya quedamos que en su momento vamos a dar a conocer cuántas denuncias se han presentado en la fiscalía y en qué estado se encuentran para que la Fiscalía, que es un órgano autónomo, eh, ayude también en eh, atender estas denuncias.
6: Una segunda pregunta sería, eh, tengo dudas respecto de la, las propuestas que iban a entregar las cuatro empresas para la construcción de la refinería, el plazo venció el 18 de abril… Tengo sí. entendido que al parecer hubo una prórroga para la entrega de propuestas. Sí. ¿Hasta cuándo sería esta prórroga y si fue a las cuatro empresas o solo algunas?
1: Eh, se vence mañana el plazo. ¿Así es? Sí, pidieron diez días y se les otorgó de prórroga para presentar la propuesta. Entonces, iba a ser originalmente el 18 y se va a entregar mañana la propuesta y luego eh, la Secretaría y Pemex ya dan el fallo posteriormente. Pero sí hubo esa prórroga. Gracias. Terminamos contigo.
2: Gracias. Buenos días, presidente. Eh, usted ha hablado desde el inicio de su administración de que se ha detectado guachicol en el manejo de los medicamentos. De acuerdo a un reporte interno del IMSS, hay redes de corrupción desde adentro en donde incluso se estuvieron generando miles de recetas apócrifas para poder estar desviando medicamentos, sobre todo en cuanto a enfermedades más delicadas como diabetes, cáncer o sida, tan solo en el caso de Torreón se detectaron 60 mil recetas apócrifas saber eh, si hay alguna investigación en específico en este tema para detectar si hay más recetas que todavía puedan estarse distribuyendo al, al interior del instituto esto como una primera pregunta, por favor
1: Sí este, está plagado infestado de corrupción, el sector salud, en muchos aspectos, en cuanto a la situación laboral, en cuanto a la compra de medicamentos, en cuanto a la distribución de medicamentos, en cuanto a el maltrato las ineficiencias, el mal servicio. Y estamos limpiando, estamos este eh, acabando con la corrupción, eh, a eso nos dedicamos. Va a llevar algún tiempo, pero se va a limpiar, se va a acabar la corrupción. Y estoy pidiendo el apoyo de los trabajadores de salud y de todos los mexicanos, todos, que ayudemos para acabar con la corrupción, porque es este, eh, infame que se negocie que haya corrupción en la venta y en la aplicación de los medicamentos es lo más deleznable que puede haber entonces si sí estamos trabajando en eso y eh, no se permite a nadie eh, que se abuse cero tolerancia
2: ¿Tiene información de estas recetas apócrifas, presidente?
1: No tenía información, pero eh, si ustedes lo dicen y este, lo han investigado, es probable, porque desgraciadamente sí está muy mal el sistema de salud.
2: En otro tema, presidente… Eh, en cuanto, desde que inició la guerra contra el, nar el narcotráfico han asesinado a 16 mil niños o 16 mil menores de edad, de acuerdo a un informe que presentó hace unos días la Red por los Derechos de la Infancia en México, esto se disparó en el 2019, ellos dan un promedio de que de enero a marzo se han asesinado en promedio a tres niños al día. Saber eh, qué información tiene usted en cuanto a los datos de seguridad que le dan todos los días a los homicidios que reciben en sus reuniones eh, de, de todos los días en la mañana.
1: Afortunadamente no es así. Este ya lo tendríamos este como una gran preocupación. Pero pues este lo vamos a, a revisar. Eh, hay ahora eh, mucha desinformación o se distorsionan las cosas, tenemos que ser pacientes para escuchar a todos, pero sí si, eh, se eh, está apostando en algunos casos a la exageración, al amarillismo. Pero hay que tener paciencia, eh, poco a poco.
2: ¿Qué información tienen de, 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 en
1: cuestión no, de niños, presidente? No, este, no tenemos ese dato, o sea, de tres niños eh, asesinados diariamente cuatro no. Desaparecidos. ¿Hablan de cuatro desaparecidos también, presidente? No, eh, ahora que les informemos sobre seguridad les vamos a dar a conocer este, las cifras, si les parece. Muchas gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ustedes.